0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de Patriots France. Et cette semaine, bah encore une fois, on a des choses à dire, beaucoup de choses à dire, puisqu'on on vient vous parler après une défaite face aux Bills, et c'est peut-être, on l'avait dit la semaine dernière, la fin de notre saison, en tout cas la fin des espoirs cette saison. Et bah Pour en parler, je suis avec Romain cette semaine. Donc Romain, bah comment tu vas
1: euh, Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Ça va comme, euh, comme après hein, le supplice que... Euh... Que voir ce match en replay ça a été quoi et encore je me suis pas infligé ça en direct comme toi donc euh, j'ai va bah dire que j'ai pu avoir quelques heures de répit même si mon sommeil a été agité
0: puisque je me doutais bien de ce qui est en train de se passer malheureusement bah c'est vrai qu'en tout cas en direct c'était une, une expérience sociale j'ai envie de dire parce que euh, j'ai envie de dire que chaque semaine on repousse à peu près les limites de de, de l'entendement et bah, cette semaine je pense qu'on attaque on a vraiment touché le fond à tel point qu'on se demandait bah, en tout cas personnellement en, en direct je me demandais si, si on avait un plan ou enfin, s'il y avait quelque chose et c'est d'ailleurs la réflexion que s'est faite euh, Michael Lombardi notre ancien euh, assistant euh, ouais, je crois qu'il est assistant coach chez nous mais bref euh, l'ancien membre du staff euh, Michael Lombardi qui se demandait justement dans son podcast euh, bah, est-ce que l'attaque des Patriots avait un plan ou si finalement c'était pas juste euh, une succession de, de jeux, comme ça appelé par Matt Patricia. Donc, bah, qu'est-ce que tu en as pensé toi justement, Romain, de, de notre attaque
1: Bah, c'est vrai que, en fait, comme Lombardie, euh, le truc qu'on peut qu'on peut dire euh, d'emblée, c'est en fait on, le, le game plan, c'est juste qu effectivement quelques jeux et puis une fois qu'on a qu'on arrive au bout de ce qui est scripté, il n'y a plus de, il y a plus rien quoi. Et ça se voit ça se voit très vite parce que le, dès le deuxième drive, on en est à, à utiliser des, des trick plays. Donc c'est qu'on est déjà à court d'idées, qu'on est déjà à court de, de solutions. Et quand ça arrive aussitôt dans le match, on rentrera plus dans le détail après, mais c'est qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas. C'est Avec autant de temps pour préparer le match, en plus, parce qu'on a très bien compris que pendant la bye week, ils ont surtout préparé le match contre, contre les Vikings et ce match contre les Bills, et qu'ils avaient un peu zappé celui contre les Jets. Mais malheureusement, euh, vu ce qu'on a vu contre les Vikings euh, la semaine dernière et, euh, cette, et la semaine passée là aussi contre, euh, contre les Bills, euh, visiblement, il n'y a, y a pas assez de, de personnes pour préparer les matchs, quoi puisque c'est c'est juste une bouillie ce qu'on voit, il n'y a, a rien qui va. quoi euh, Je sais pas ce qui est pire. quoi euh, tu, tu vas me dire, qu'est-ce qui est pire euh, les 53 snaps pour Ramondre Stevenson Stevenson en attaque, ou alors le 100% de, de Connor McDermott qui vient juste d'être signé. C'est quoi le pire
0: Justement, on va en parler de Connor McDermott. Bon, je voulais le faire un peu plus tard, mais on va, on va aller sur ce terrain-là directement, hein, puisque tu me lances. Euh, chaque semaine, en fait, on souligne le fait qu'il y a une baisse de, du niveau global de l'équipe et surtout une baisse des attentes, enfin, du, du standard, j'ai envie de dire, du joueur moyen des pattes, et là, je pense qu'on a l'exemple le, parfait. Euh, si, on, si on faisait une dissertation sur un, sur un peu ce que sont devenus les pattes, ben c'est l'exemple parfait qui va, qui va mettre le correcteur aux anges. Parce que voilà, connor McDermott, on avait drafté chez nous, euh, c'est un draft, je ne sais plus, 2017, il me semble. Oui, 2017, euh, la,
1: la fameuse draft 2017.
0: La fameuse avec euh, Derek Rivers, Antonio Garcia, tout ça. Donc, on l'avait drafté en 2017. Bon, évidemment, il n'a pas fait long feu chez nous parce qu'il est complètement nul. Donc, euh... il, il était tellement nul qu'au training camp, euh, les...
1: tout le monde le voyait et tout le monde savait qu'il allait être cut avant même la saison alors que c'était un draft pick, c'est dire.
0: C'est ça, donc voilà, ça classe quand même un homme. Ensuite, il est parti chez les Jets. Enfin, je sais, il a peut-être fait d'autres franchises entre temps, mais euh, on se souvient surtout de lui chez les Jets parce que c'est là où il a joué un peu à NFL. Il était très mauvais à tel point que les fans des Jets euh, ont célébré sa signature chez les Pats, quand même, c'est pas rien. Donc, euh, bon, c'est pour, euh, pour dire à quel point, euh, à quel point voilà, c'est pas, pas un bon joueur. Hein. Et je pense que si on l'a fait revenir, c'est tout simplement parce qu'on cherchait quelqu'un qui connaissait un peu le système pour le réintégrer comme ça en cours de saison. Donc, euh, bon, c'est s'est dit, allez, Connor McDermott, euh, bon, il a fait un, une partie du training camp chez nous. Donc, euh, allez, on va, on va apprendre euh, ce monsieur. Mais le problème, c'est que Honnêtement, euh, bon, on a vu sur le terrain que, que c'était catastrophique. Et Bon, c'est pas le seul hein, pour sa défense, mais surtout de le voir jouer 100% des snaps, ça pose une question. Euh, la question de la profondeur d'effectif, déjà de 1. Parce que, autant euh, il y a quelques années, euh, on avait une, une ligne offensive qui était quand même très, très, euh, très, très deep, si je puis dire. Avec, euh, bon, je vais prendre des exemples de joueurs qui n'étaient pas forcément euh, super bons, mais qui étaient utiles. Je pense à Cameron Fleming, à même. Euh, Là, Adrian Weidel, qui, qui avait joué un Super Bowl, on, on s'en souvient, il avait pris un peu cher, mais bon, quand, quand on avait eu besoin, besoin de lui, il avait fait le travail. Mais là, euh, cette année, la, la profondeur d'effectifs sur la online, c'est euh, James Ferenc pour les postes de, de garde et de centre. Euh, bah, Kate Just euh, pour jouer tackle, et encore, bon, le, le pauvre, on lui demande de jouer titulaire. Bon, si c'était un euh, remplaçant à 5 snaps par match, bon, peut-être que ça irait, mais là, euh, être titulaire, c'est pas possible. Et ben maintenant, Connor McDermott, ben pareil, pour, pour dépanner, et là, en, en l'occurrence, pour jouer 100% des snaps, c'est juste pas possible, et ça pose une question de construction d'effectifs, encore une fois. Parce que là, le standard d'effectifs en attaque, on parlait déjà de ça en défense, mais là, en attaque, c'est catastrophique.
1: Et euh, n'oublions pas aussi Marcus Cannon, qu'on a sorti de sa semi-retraite, euh, et qui a, bon, qui a malheureusement a, a eu une commotion, donc c'est pour ça qu'il joue pas ces derniers temps, et aussi, euh, comme tu dis, par rapport à la profondeur de, de l'attaque, euh, le fait qu'on ait tradé Justin et Ron tôt dans la saison, alors qu'on n'avait déjà pas de depth à ce, à ce poste. Ça revient encore plus euh, euh, nous hanter, euh, alors qu'on avait zéro raison de le faire. Enfin, on a fait une fleur à Josh McDaniels et aux Raiders pour euh, deux fois rien, un sixième tour je crois, conditionnel, en... même pas cette année, en plus l'année prochaine ou un truc comme ça. Alors qu'on avait besoin d'avoir au moins une solution de dernier recours, et on, on l'a même plus, quoi. C'est. Ouais, comme tu as dit, c'est une des, une des choses qui, avant le match, déjà nous, nous ne laissait présager rien de bon, puisque on, on avait même vu aussi pour continuer dans, dans ce dans ce sujet du roster et des choses qui ne vont pas, euh, être obligé cette semaine de, de signer un, un deuxième kicker, parce que malheureusement euh, Nick Folk est trop vieux, et pour ménager un petit peu ce, sa jambe, son dos, euh, il ne peut pas tirer les kick donc il fallait que jusqu'à maintenant ce soit le punter qui le fasse à sa place, et malheureusement ça finit par blesser Jake Bailey. Donc, euh, après la blessure de Jake Bailey, on était obligé de signer un autre punter. Ce nouveau punter ne sait pas ou ne peut pas tirer les kick -off. Donc, on se retrouve à devoir signer un deuxième kicker, ce qui fait qu'on doit se passer d'un joueur de, de défense ou d'attaque pour, pour le match, dans les, dans les 48 joueurs qui sont activés. Euh, parce qu'on ne peut pas euh, ne pas jouer avec deux kickers et le punter en plus. On en revient toujours au même problème. Malheureusement, l'état de ce roster, euh, c'est la c'est à la fois la faute, pas de chance, euh, les blessures, mais aussi à des, à des tas de décisions qui ont été prises ces dernières années, ces derniers mois, qui, qui finissent par s'accumuler et, et qui reviennent nous hanter, malheureusement.
0: Donc c'est vrai que tu, tu fais bien aussi de mentionner la, la signature d'un deuxième kicker. Bon, ça, je, je préfère pas en parler, tellement c'est risible. Hein. Quand j'ai vu, honnêtement, quand j'ai vu l'info de, de Tristan Viscaino euh, élevé, je me suis dit, putain, il y a un souci avec le Donning Folk ou un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai vu que non, on voulait juste un deuxième kicker, bon là, c'est bon, c'était l'incompréhension totale, mais bref. Euh, voilà, c'est tout, on se prive encore d'une rotation euh, qui pourrait être intéressante euh, à notre poste, qui pourrait être... Euh, je, je, je sais même plus, Sean Wade a été activé pour ce match je...
1: euh, C'est une bonne question, je sais pas, mais je pense pas parce que cette semaine, pour la première fois depuis très longtemps, Marcus
0: Jones a joué des snaps en défense, donc j'imagine ah. que non. C'est vrai, ouais. Donc, justement, pourquoi, pas, pourquoi ne pas activer un joueur comme Sean Wade ou, ou un autre joueur qui serait beaucoup plus utile Enfin, je ne sais pas, mais bon, bon, on va pas revenir là-dessus. On va repartir un peu, un peu sur l'attaque. Donc, bon, j'ai envie de dire que dès, euh, dès le début, euh, voilà, ça a bien commencé avec un, un botch sur un sur une third and, and inches. Euh, donc une remise de de Mac Jones pour euh, Stevenson qui termine en, en fumble bon certes on récupère mais bon quand quand sur une third and uh, inches déjà pour le coup et euh, Dieu sait qu'on aime les cubes et sneakers, on, va, on va en reparler mais pourquoi on fait pas un cube et là dessus bon bref euh, bonne me...
1: question surtout que la semaine passée les third and inches les third and short ont lancé une passe à chaque fois
0: et on n'avait pas run une seule fois c'est pour ça je, je, je comprendrai jamais donc pourquoi on fait pas un cube et sneakers, sachant que Visiblement, on aime ça, donc euh, pourquoi pas faire un QVSNIC ou même, euh, je ne sais pas, tenter, bah, tenter quelque chose d'autre. Mais là, euh, c'était évident qu'on allait courir comme ça. Enfin, voilà, c'est encore une fois trop prévisible. Bon, en plus, euh, pour le coup, ce qui est imprévisible, c'est qu'on perd le ballon là-dessus, hein, ce que je n'avais pas vu depuis, euh, pff, depuis très longtemps. Donc, euh, donc voilà, depuis Boston College en, en week 2, euh, cette année, je pense. Donc voilà. Euh, donc très très bah, très très mauvais début en attaque. Ensuite, bon, la ligne offensive qui, qui a été catastrophique, mais bon, vu toutes les blessures, on va pas, on va pas non plus les incriminer. Ils peuvent pas faire oui, grand-chose, les pauvres.
1: Surtout donc. que la, la DL Bills, rappelons-le, est une des meilleures de la ligue. Donc, ils ont des circonstances atténuantes à ce niveau-là. Il n'y a pas de, il a pas
0: trop de honte à avoir. Ouais, exactement, sûr qu'il a pas de, il n'y a pas de honte à avoir. Et, euh, et oui, là, du coup, pour le coup, j'aime pas l'expression euh, de, de dire qu'un QB a couru pour sa vie, mais là, pour le coup, Jones, euh, en deuxième mi-temps, c'était un peu ça. Hein, J'ai très, très peur pour lui. Franchement, à beaucoup d'occasions, même quand le match était fini, c'est pour dire. Euh, donc voilà, c'était assez compliqué. Je sais pas ce que tu as pensé, toi, de la ligne offensive, sans trop les incriminer, parce que bon, les premiers responsables, c'est quand même pas eux. Ben, c'était
1: compliqué, mais vu le, vu le scénario du match... Vu la façon dont les jeux sont appelés, vu, euh, je trouve qu'ils s'en sont pas si mal sortis que ça. Il y a eu des matchs pires cette saison. Euh, simplement, c'est vrai que euh, avec un, allez, un quarterback qui, qui même s'il sort pas son meilleur match de la saison. Euh, euh, était quand même plutôt correct euh, ils, ils sont pas capables malheureusement de lui donner juste quelques fois la demi-seconde qu'il faut en plus j'ai le souvenir d'un moment en deuxième mi-temps où à peine le ballon est snapé euh, il se retrouve euh, déjà presque 4-5 yards de, dans la poche euh, il est complètement mis sous pression parce que euh, Trent Brown a, a tenté un cut block parce que il, le pauvre il est malade depuis plus d'une semaine et il mettait un, à peine un pied devant l'autre et il a joué 100% des snaps euh, je peux pas leur en vouloir. Je peux pas leur en vouloir parce qu'en fait, il y a, ça c'est au-dessus que qu'il y a plus de problèmes. En fait, eux ils sont mis dans une il y a une expression anglaise que, que qui est prof, qui est complètement appropriée. Ils sont set up to fail en fait. C'est je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, mais euh, enfin ils... ils sont condamnés à, à échouer. Oui, voilà, ils sont condamnés à échouer quoi. C'est on ne les met pas dans les bonnes dans les bonnes situations. Donc faut pas s'étonner qu'ils jouent pas bien après quoi. C'est c'est malheureusement cette saison, ça a été trop souvent le cas en fait.
0: Ça c'est sûr, donc il y a un vrai problème là-dessus. Et en plus, j'ai envie de dire, euh, dans on va repartir sur l'aspect sur playcalling, c'est vrai que et Mac Jones, on a vu, on a vu, on a tous vu les images sur Twitter de, de sa frustration. C'est vrai que quand, quand on regarde le, le game plan, euh, tous les jeux qu'on qu fait et tu parlais justement du fait que, que dès le, deuxi ouais, que de, que dès le mmh. deuxième drive on a amené des trick plays, tout ça. C'est vrai qu'il n'y a eu aucune idée. À chaque fois, c'était euh, beaucoup de screens. Je n'ai pas, pas de stats, mais beaucoup de screens de passes latérales. Euh, si, en gros, si les, euh, si les, euh, les passes dépassaient les 5-6 yards, c'était vraiment, euh, vraiment un exploit tellement on a joué conservateur et, euh, et sans idée.
1: Ouais, C'est d'autant plus frustrant et, et je comprends la frustration de Mac parce que euh, les Bills avaient beaucoup d'absents dans leur secondary. Il y avait moyen d'exploiter de, ça, de, de les exposer, de les forcer à défendre la passe. Euh, ce étaient en plus, ils étaient contents. Hein. Ils, les Bills, clairement, ils l'ont dit, très bien, Edmunds, en interview après le match, il a dit on, on était contents d'avoir de de, 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 à stopper la passe, puisque notre objectif, c'était de stopper le run. Donc. Euh, ça, ça montre à quel point ils avaient confiance, malgré tous leurs absents dans leur backfield défensif, qu'ils qu arriveraient à nous stopper, puisqu'en fait, euh, notre attaque à la passe est inepte euh, pour être poli. Donc, euh, ouais. Il y avait aussi une stat que Kevin qu Lazar a sortie après le match, qui, euh, je ne je sais, je sais plus exactement ce que c'était, mais en gros, euh, l'idée c'était que niveau play actions... Euh, on avait appelé euh, quelque chose comme euh, les deux tiers de nos play actions sur le deuxième drive et après plus du tout du match Alors après il y en a qui l'ont ont relevé en disant euh, oui mais c'est parce qu'après ce drive là euh, on était derrière au score donc c'est moins facile de vendre le run sur des play actions et donc du coup c'est pour ça qu'ils en utilisent moins c'est un argument que je veux bien entendre euh, sauf que malheureusement euh, si, on... si semaine après semaine, quel que soit le scénario du match, c'est toujours comme ça, ça vient plus d'un problème de play calling et de game plan plutôt que d'un problème de, euh... enfin, de situation dans le match. En fait. Donc, du coup, euh... ça, je peux pas entendre l'argument. C'est vrai. Je veux dire, j'ai le graphique sous les yeux. Mac n'a lancé que 3 passes complétées euh, de plus de 10 yards sur le match. C'est il en a lancé plein qui se sont finis incomplètes parce qu'il y a eu des drops, alors, il y a eu des drops mais assez, assez incroyables mais il a complété que 3 passes au-delà de 10 yards sur ce match donc c'est... face à des safeties euh, qui étaient banged up ou alors blessés euh, enfin... Ouais, c'est pas... c'est pas assez on finit le match avec euh, à peine une dizaine de first down euh, on, on a que 242 yards en attaque, enfin, c'est... C'est abysmal, c'est 182 yards à la passe, 60 au sol, c'est c'est vraiment, c'est digne de, des Jaguars de l'année dernière, c'est vraiment, c'est nul, 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 et en plus, le pire, c'est dans cette histoire, c'est que on était, euh, la plupart du temps dans le match, on était à environ 10 points, puis euh, la défense, elle fini par craquer dans le quatrième temps, mais on peut pas leur en vouloir, on était à 17 points, et même à ce moment-là, en fait, on n'a pas été ca capable de pas de les stats comme, comme le font certaines mauvaises équipes. Quoi. Voilà, on, on profite du garbage time pour, pour gratter un max de yards et tout, parce que la défense adverse, euh, elle, laisse, elle laisse faire, elle est contente que le chrono s'écoule. Ce que les bises ont fait dans le quatrième quart-temps, d'ailleurs. Et malgré ça, on n'a pas été capable d'amasser suffisamment de yards pour avoir l'air euh, d'une attaque à peu près euh, euh, qui sait à peu près ce qu'est fait. C'est ça qui est le plus frustrant.
0: Bah juste pour donner un stat, euh, c'est vrai que les play actions, pour le coup, ont fonctionné quand on les a tentés, donc Mac est a 5 sur 6 pour 69 yards, bon certes, il euh, y a le, le, le touchdown pour Marcus Jones qui, qui fait 48 yards, je crois, dans dans ce calcul, mais bon, 5 sur 6 quand même, euh, ça, ça montre que, euh, bah encore une fois, que ce qui, ce qui cherchait à, à stopper, c'était la course, et que bon, dès qu'on a on a essayé de faire que ça avec des, des play actions, ça a fonctionné, mais malheureusement on a, on a fait six fois, donc euh, c'est donc quand même très très pro problématique. Donc voilà. Et juste euh, pour revenir un peu bon, sur ce qu'il a, le seul truc peut-être qui a été positif du match, le touchdown de, de Marcus Jones. Euh, bon, certes l'utilisation de Marcus Jones est intéressante en, en attaque, ça, euh, bon, si ça fonctionne, pourquoi, pourquoi le reprocher Mais par contre, alors ok. Euh, Ok, utiliser Marcus John, c'est bien, mais on a drafté Taekwondo-Santon, pourquoi À quoi ça sert si, si on ne l'utilise pas ben pour des trucs comme ça Je ne parle pas forcément de cette action-là, mais pourquoi on n'essaye pas des, des choses dans le même registre sur le match pour Taekwondo-Santon Je ne comprends toujours pas.
1: Taekwondo-Santon, 21 snaps dans ce match, et c'est semaine après semaine on, on l'utilise pas on l'a utilisé une fois comme il fallait contre les Browns ça a donné un touchdown à la, à, en, une, en réception et un touchdown à la course et on voyait que ça marchait et depuis on, on ne réessaye pas ça n'a aucun sens c est, c est... dans le match il a, il a deux réceptions sur trois targets c'est trop peu notre meilleur receveur du match c'est Marcus Jones c'est catastrophique quand même. Euh, meilleur, euh, Marcus Jones, Taekwon Thornton et Ramondre Stevenson, les trois premiers receveurs du match. C'est QFT quoi. Il n'y a, a rien qui va quoi. Que, après que Jacoby ait été blessé, c'est quelque chose. Mais que, que Hunter Henry finisse le match avec deux, deux réceptions pour, pour 13 yards et que Juno ait deux réceptions pour 6 yards, c'est incompréhensible. C'est. Vraiment, on donne l'impression de, de, de naviguer à vue, et, et, mais genre, on navigue à vue, mais à, à, à 3-4 yards de profondeur. Il n'y a rien qui va.
0: Donc, ça, c'est sûr que pour l'attaque, il n'y a rien qui va. Bon, malgré tout, uh, Belichick, en conférence de presse, a confié qu'il était uh, confiant avec ce qu'on avait en attaque. Uh, bon, visiblement, s'il ne voit pas les, les problèmes.
1: <rire> il ne les voit pas parce qu'il sait qu'il est le principal coupable. C'est lui-même qui l'a lui dit en début de saison.
0: C'est vrai, il avait dit que s'il y avait quelqu'un à blâmer, c'était lui. Donc, on ne manquera pas de, de le faire dans notre bilan de fin de saison. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Euh, on va passer euh, bon, un, peu plus, euh, un peu plus rapidement peut-être sur la défense quand même. Parce que, pour le coup, euh, qu'on le veuille ou non. Alors, certes, il y a des erreurs. Mais j'ai quand même trouvé que c'était un match plutôt correct en défense. Et euh, En fait, malheureusement, c'est un, un match un peu typique de, de, des matchs qu'on affronte les beats ces dernières années. En fait, on fait le travail dans 80% des cas, et il y a toujours 20% où en fait Josh Allen va nous tuer en sortant des trucs. Je pense par exemple, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais en début de match, il y a une Sird and Eleven ouais. où euh, je ne sais plus qui met la pression sur, euh, sur Josh. mais euh, ouais,
1: C'est Judon, je pense, sur celui-là.
0: Ouais, ça va être Judon qui, qui met la pression et, euh, et même la, la passe est et, et, et totalement touchée, elle finit. Euh, bon. Ça, ça finit en réception pour Naïm Hines, mais on ne sait pas comment. Finalement, ils gagnent le, fir le, le first down, down là-dessus et vont finir par, par mettre un, un field goal. Pardon. Donc voilà, sur cette action-là, Donc on passe de vraiment les, les shutdowns là-dessus à euh, encaisser les premiers points. Et en fait, toute la soirée, il y a des, des petites choses comme ça qui tournent en leur faveur. Je pense aussi au, au touchdown de Gabriel Davis, il me semble, ou, ou Mac Wilson, Bon, totalement, fait totalement n'importe quoi. Euh, mais bref, euh, bon, on prend un touchdown comme ça alors qu'on devait, euh, on devait saquer, euh, saquer Josh Allen sur cette action. Il n'y a, a pas de... Euh, enfin, C'est ce qui devait arriver normalement. Donc Voilà, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais moi, ça me laisse vraiment une sensation de frustration parce que je trouve vraiment qu'on passe pas loin de pouvoir les stopper, en tout cas sur 2-3 actions clés qui auraient pu nous mettre quand même bien mieux dans le match, même si on n'aurait pas pu espérer grand-chose vu, vu le niveau de notre attaque.
1: Et les plus gros regrets pour moi, ils viennent... Euh... De, de ce que la défense a réussi à proposer en fait, après les trois premiers drives débiles Parce que c'est vrai que les trois premiers drives des Bills, le premier, on les force à un field goal. On les contient à ça, c'est super. Et après, on encaisse deux touchdowns. Ok. Bon. soit Soit. Surtout des drives méga longs, hein, d'ailleurs, parce que quasiment 5 minutes le premier et quasiment 8 le deuxième. À la moitié du, du, du deuxième carton on arrive à faire punt, fumble, on a une chance de gagner des points juste avant la mi-temps, de, de tenter de revenir à une possession, c'est inespéré, on n'en fait rien, et ensuite on, on démarre la deuxième mi-temps, on force un punt, et malheureusement sur le drive qui suit, il concerne un touchdown, on se retrouve à 17 points. Il n'empêche que sur, sur quatre possessions, on arrive à les, à, les, à les tenir comme il faut, et pendant ce temps-là, l'attaque a, a au moins... Euh, euh, trois occasions de, de marquer des points et ça fait punt punt miss field goal et c'est ça suffit, ça suffit pas contre une équipe comme les Bills euh, qui à l'heure actuelle mérite amplement sa sa place de, de premier de la division quoi c'est on doit être capable de de, de marquer minimum euh, minimum à 10 points quoi sur ces, sur ces trucs là, c'est le minimum et euh, on voit que même euh, les field goals qu'on tente, maintenant on, on se met à tenter des field goals euh, quasi de la désespération euh, parce que euh, on tente à 48 yards alors qu'on sait très bien que euh, c'est la limite du range de, de Nick Folk et euh, que on, vraiment on joue avec le, les, les faibles probabilités quoi. et et malheureusement, si on tente ça, c'est parce qu'on sait que même si c'est pas beaucoup de chances que ça réussisse ça, on a toujours plus de chances de réussir ça avec euh, qu'avec notre attaque euh, toute moisie C'est un vrai problème. Ça c'est un vrai problème et, et, mal, et malheureusement, euh, on voit que dans ce genre de match où euh, rien ne va, où euh, a priori, on utilise toujours aussi peu des, des joueurs mobiles, des joueurs modernes, comme Josh Eh et bien, il se trouve que c'est dans ce genre de match qu'ils qu qu sortent leur meilleure performance. Enfin, Josh en deux sacs, un QB hit, deux hurries, un force fumble, le force fumble juste avant la mi-temps qui nous donne une chance d'aller marquer des points, enfin, c'est une action de, de joueurs de grande classe. C'est c'est vraiment, il change le momentum, là, on est à la maison, euh, on a une chance de, de réduire le score à une possession, là, vraiment, c'était le moment où il fallait en profiter, quoi. et on en est incapable. Euh, un autre dont j'ai bien aimé le match, c'est, euh, même si son rôle a été plus limité que ces dernières semaines, c'est euh, Jabri Papers, j'ai trouvé que, franchement, il, il avait des, des actions qui étaient très, très compliquées, souvent, à, à défendre au niveau des match -up. Euh, je pense que on voit ce qui fonctionne avec lui on voit ce qui ne fonctionne pas euh, malheureusement euh, euh, c'est pas assez euh, dans, dans les grands moments mais quand on voit les matchs de travail de, de Bryant ou, ou de Bentley ou même encore de, de comme tu l'as dit de, de Mac Wilson euh, bon, euh, il va falloir qu'il y ait du ménage de fait euh, en fin de saison parce que cette défense, il euh, y a beaucoup de trucs qui vont, mais il euh, y a beaucoup de trucs qui vont pas aussi.
0: En fait, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du ménage à faire sur beaucoup de postes, et c'est ce qui m'inquiète un peu par rapport à, à l'intersaison, parce qu'il euh, y a du boulot si on veut vraiment repartir sur des bonnes bases, mais bon, ça ça viendra en, en temps voulu. Euh, juste, euh, ouais, donc sur, euh, sur ce match, on peut aussi signaler quelques, quelques autres choses importantes et intéressantes. Notamment, euh, j'ai envie de dire, bon, bah, là, on a vu euh, les limites, peut-être, de Jonathan Jones en tant que, que corner numéro un, parce que bah, Stéphane Diggs, euh, bon, après, c'est Stéphane Diggs, hein, mais euh, il a quand même surnagé euh, dans, dans cette partie et ça a été euh, de très loin le, le meilleur joueur des Bills, j'ai trouvé en tout cas.
1: Ouais, bah, malheureusement on le savait, on l'avait dit avant la fin, au moment déjà de la, de la free agency et de la draft, qu'on était très étonné quand même que l'équipe cherche pas à se renforcer au poste d'outside corner parce que Jonathan Jones, c'est l'un des meilleurs slot corner et lui demander euh, euh, plus de cinq saisons dans dans sa carrière de, de switcher à, à, à être un quasi pur outside corner, c'était lui demander franchement beaucoup par rapport à sa taille, même si on le fait surtout par rapport à sa vitesse, on voit que bah, ça suffit pas quoi, face à des gars comme, euh, comme Diggs, quoi. même avec l'aide de MacCourty. MacCourty lui aussi, il est un peu limite. Euh... C'est trop lui demander d'être outside corner dans ce genre de match euh, où tu n'as pas le droit à l'erreur. Euh... Même, euh, même Jack Jones. Euh on voit que depuis quelques semaines, là, les équipes elles, elles prennent avantage de, de ces, du fait qu'il soit très grabi. Euh, il, il est trop, euh, euh, comme l'était Malcolm Butler, euh, il a, les, les équipes adverses euh, le target parce qu'elles savent que si jamais le ballon va dans sa direction, il, est, il y a une forte chance qu'ils soient en train d'accrocher d'une manière ou d'une autre le receveur pour le gêner. Et pour le peu que l'arbitre le voit ou qu'il l'ait signalé à l'arbitre en disant à force de de le signaler à l'arbitre, ça finit par faire des pénalités qui tombent et qui étendent les drives comme ça a été le cas pendant le match. Et malheureusement, c'est des killer. killers, ça. Ça s'est pas autant vu au niveau des touchdowns que, euh, que pour Jonathan Jones, mais, mais Jack Jones aussi, il a passé un sacré match. C'est, ouais. Mais, encore une fois, c'est des choix de staff, quoi. C'est deux joueurs qui sont undersized pour leur position face à des joueurs qui... Euh, Enfin, Diggs, c'est pas le plus grand receveur, mais euh, Speed Kills, en hein, toute façon, et si Jonathan Jones est capable de suivre, Jack Jones, pas autant. Donc, euh, c'est vrai que on, on choisit de jouer euh, cette saison sur, euh, au niveau des corners, avec des joueurs vraiment très typés, euh, euh, bah, très typés college football, en fait. C'est on choisit vraiment... On, on, cette année, on ne joue quasiment pas avec des corners N NFL parmi ce qui se fait maintenant. C'est-à-dire des types qui sont au-delà de six, de six, six foot... Euh, enfin, six feet, euh, six feet one, euh, voire même six feet two. Euh, on, on a choisi de s'éloigner de, des Tariq Ulen, euh, des euh, ou des Richard Sherman, ce genre de, de, de cornerback-là, euh, pour des gabarits vraiment plus petits. Et on se rend compte que... Ben, si ça peut être adapté à certains match-up, la plupart du temps, quand même, pendant les matchs, on voit très bien qu'ils qu sont malmenés, d'autant que dans le même temps, on n'a pas assez de pass rush. Quoi. Ça, c'est sûr. Juste un truc sur le
0: pass rush, euh, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais une des clocs que je trouvais pour le coup intéressante en conférence de presse, c'était euh, Dietrich Weiss qui parlait de ça. Il disait justement que sur ce match, euh, le, le pass rush n'a pas été euh, au niveau. Et en fait, il utilisait un... Enfin, un, un truc que je trouve intéressant, il comparait en fait le, le pass rush à de l'art, il disait que pour euh, pour que ce, le pass rush soit efficace, il faut vraiment que tout le monde soit sur la même page et, et tout. Et en fait sur ce match, ce qu'on a vu c'est que pour le coup, quand la pression venait d'intérieur, malheureusement il y a eu beaucoup de enfin, les euh, les rushers extérieurs se retrouvaient souvent euh, poussés au sol etc, ils et se retrouvaient souvent au sol et la contrepartie c'est que ça ouvrait vraiment des lignes euh, à Josh Allen pour sortir de la poche et nous découper, et en fait c'est un vrai problème c'est que même même si on ne mettait pas la pression, parce que la pression venait quand même pas mal de l'intérieur pour le coup hein, ça a été assez solide de, de ce point de vue là, mais on n'a pas réussi à cette edge et, euh, et on le sait face à Josh Allen face, face à des QB comme ça, c'est ultra important et là euh, bah, le, le fait que nos, nos rushs extérieurs tombent souvent, euh, bah, ça n'a clairement pas aidé donc, je trouvais ça intéressant de la part de, de Dietrich Weiss, qui, euh, ouais, pour le coup, sa conférence de presse a été assez, euh, assez euh, instructive. Un des rares joueurs
1: lucides, c'est vrai, c'est vrai, un des, un des rares joueurs lucides, justement. Espérons qu'ils soit écoutés.
0: On espère, ça, c'est vrai que, parce que quand on entend euh, certaines conférences de presse cette année, on a envie de, de s'arracher les cheveux, mais bon, espérons qu'il qu y ait du progrès. Donc, bon, maintenant, euh, comme je l'ai dit, euh, cette défaite, elle nous. Euh, elle condamne quasiment tous nos espoirs cette saison. Je ne sais pas si tu es d'accord, Romain, mais je pense que oui, parce qu'on parce qu l'avait évoqué la semaine dernière. Ben là,
1: à 6-6, on n'a plus, de... plus de joker, en fait. On n'a plus le droit qu'à une seule défaite d'ici la fin de la saison. Quoi. Donc ça, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un quasi-perfect. Ça va être compliqué, quand même. Hein. Franchement, vu, vu qui sont nous, les adversaires qui nous restent à jouer, c'est. Euh, les Cardinals, les Raiders les Bengals, et ensuite euh, les Bills et les Dolphins euh... une seule défaite là-dedans ça, ça va être très compliqué hein. donc euh, bon bah tout ce qui nous reste à en fait, essayer de sauver la face quoi, et, et de ne pas terminer dernier de division quoi. En fait, je pense que c'est ça surtout l'objectif d'ici la fin de la saison ça, en tout cas moi c'est l'objectif que, que j'espère qu'ils atteindront parce que si franchement si on termine dernier et surtout derrière ces Jets là ah, c'est. C'est franchement là c'est catastrophique.
0: Ça fait des places à la draft, hein. Faut pas oublier que. Non mais je rigole parce que
1: <rire> ça, ça en fera même pas tant que ça, en fait, c'est ça
0: le pire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Euh... On est vraiment dans la pire des positions, en fait, parce qu'on a un bilan qui est très flatteur par, par rapport au niveau de, de notre équipe, donc on n'aura pas un très bon choix de draft. Et euh, alors que justement, on a clairement besoin de talent dans cette équipe. Enfin, c'est assez criant. Et, et j'aurais clairement signé pour une saison encore pire. Hein, pour euh, enfin, j'aurais hypothéqué cette saison pour le futur parce que je pense que vu le niveau de l'équipe, là on voit clairement nulle part. Il y a tellement de travail que j'aurais pas dit non à des choix de draft assez élevés. Donc voilà. Euh, donc moi, je m'en cache pas. Je, je ne crois pas du tout. J'y croyais pas. Euh, après quelques semaines, j'avais déjà fait mon deuil de cette saison. Je ne l'ai pas caché dans le podcast. Mais, euh, mais voilà, Donc du coup, euh, du coup, je pense que la saison est un peu compromise. On va essayer, en tout cas, de faire mieux dès la semaine prochaine face aux face au, face au Cardinals. Euh, Qu'est-ce que tu penses, justement, de, de ce match, roman On rappelle qu'il y, qu y a une extension de Warzone qui, qui est sortie et peut-être que, euh, peut que Kyle Murray passe, passe son temps dessus. <rire>
1: Euh, ce que je pense des Cardinals c'est que c'est une équipe en fait, qui nous ressemble pas mal c'est pas étonnant parce qu'elle est coachée par Cliff Kingsbury qui est, qui est un ancien quarterback qu'on a drafté euh, ce qui va être le, le cas encore une fois cette saison euh, on retrouve des anciens euh, ouais, bah, comme nous ils font un peu n'importe quoi en attaque euh, et puis on, par contre le, le seul avantage qu'on a par rapport à eux c'est que leur défense elle, elle est catastrophique cette saison et donc du coup il y a surtout en red zone normalement on devrait euh, c'est là où ils sont vraiment mauvais le problème c'est que nous aussi on est mauvais en red zone en attaque donc en fait ça va être à un combat d'infirme comme dans South Park c ça va être à qui va être le moins pire en fait
0: ça c'est vrai donc euh, comme tu l'as dit la 31e attaque Execo euh, les Patriots contre la 32e défense en red zone euh, les Cardinals Bon, les Cardinals, pour en parler peut-être un peu plus, donc ils sont en 4-8, euh, donc euh, très mauvaise saison de leur part, on les attendait clairement mieux. Euh, donc on va affronter Kayla Murray, je l'ai dit, euh, quarterback euh, double menace, donc euh, à voir s'il va lui aussi nous détruire au sol, hein, sachant qu'on a quelques problèmes face à ces, euh, ces quarterbacks-là. Bon, malgré tout, euh, ce n'est pas une équipe qui fait euh, franchement peur, hein, ils sont 1-6 euh, chez eux cette, cette année. Donc euh, S'ils étaient si bons que ça, je pense qu'ils auraient un meilleur bilan. Euh, on a parlé d'un défense en red zone. Donc, c'est pas c'est pas ouf. Bon, par contre, ils sont pas mauvais en, en attaque en red zone. C'est la huitième meilleure attaque de, de la ligue. Ils ont marqué 21 touchdowns en 34 apparitions en red zone. Donc, euh, bon, c'est des chiffres qui font clairement rougir les Patriots. Hein. Donc voilà. Et sinon, bon, en joueur marquant, on peut, on peut citer Deandre Hopkins, encore une fois, qui est revenu d'une suspension de six matchs pour ouvrir la saison, qui a fait des débuts fracassants, et qui, bon, là, on verra, justement, si si Jonathan Jones et nos cornerbacks peuvent se mettre à niveau aussi. Ça va être un bon test. Ouais.
1: Et Deandre Hopkins dopé à l'insu de son plein gré, rappelons-le. On m'aurait menti. Exact... Dit...
0: Exactement. Les plus anciens la référence. Qui, qui aime beaucoup l'équipe Festine euh, faudrait-il mais voilà donc euh, donc ça va être un match euh, quand même assez ouvert j'ai envie de dire je sais pas ce que tu en penses
1: oui c'est normalement si on si la défense euh, sort le même match euh, que, que ces dernières semaines c'est-à-dire où elle tente de, de de faire son maximum pour pour laisser une chance à l'attaque et qu'on est capable de, de convertir ce qu'on n'a pas trop converti ces derniers temps, si, si on est capable de faire un tout petit peu mieux, normalement on est capable de, de gagner ce match, mais après c'est vrai qu'on l'a vu ces dernières semaines, on, on, avait, on est remis la marche en avant, on était à 6-4, et là on vient d'enchaîner deux défaites où on a revu tout, vraiment le pire de notre attaque, on est incapable de marquer plus de 25 points, Voilà, même contre les, les Bills on, on marque que, que 10, Bon, euh, c'est à mon avis ce qu'on va essayer de faire, c'est d'allonger les possessions, de laisser le moins de possessions possible aux, aux Cardinals, de, de piquer le, vraiment, de, de faire des drives le très longs. On a vu qu'on était capable de le faire en garbage time, mais là en fait, va falloir le faire dès le début du match, quoi, pour, pour forcer les Cardinals à, à, à jouer derrière le score. Ce serait bien, mais bon, c'est vrai que... C'est. Généralement, c'est une équipe qui nous a plutôt bien réussi ces derniers temps. La dernière fois, on les avait battus, c'était avec, Cam... avec Cam Newton. Ça avait été un match serré de bout en bout. Et la fois d'avant, si je dis pas de bêtises, c'était avec Jimmy, qui était titulaire pour son premier match titulaire, puisque Brady était suspendu. Et on était déjà venu les battre chez eux. Donc, euh, ouais en plus là c'est un stade qui nous a plutôt bien réussi récemment en tout cas donc euh, ouais, il faut qu'on il faut qu'on remette la marche en avant mais on, vu, vu la saison des Cardinals, vu notre saison
0: c'est un match-up qui est équilibré et on a notre chance exactement, bon après c'est toujours la même chose c'est toujours la question du est-ce que est-ce qu'il vaut mieux gagner ou perdre pour la draft mais bon je pense que clairement l'objectif des pattes, c'est clairement de gagner donc donc franchement,
1: voilà. euh, même si on perd euh, tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison, ça améliore notre euh, pic de draft de peut-être 4 ou 5, pas plus. Donc franchement, si, si c'est pour avoir un pic en, en 11 plutôt qu'en 17, ça, ça vaut ou en 16, ça vaut pas vraiment le coup.
0: Ouais, c'est sûr. Donc voilà, je pense qu'on a, a fait le tour. Et juste pour préciser, donc on joue en Monday Night Football. Euh, clairement, la NFL, on n'en peut plus. Mettez-nous en red zone à 19h. On n'en peut vraiment plus.
1: Et, mais, mais la NFL a, a, a commencé à analyser notre cas puisqu'ils ont flex le match contre les Raiders et ils nous l'ont mis à euh, plutôt... C'est à 22h, je crois, ils nous l'ont mis. Je crois qu'ils l'ont ouais.
0: flex à 22h. 22h on prend aussi, hein, mais je, vraiment arrêter le, les prime time, c'est terrible. Ouais, surtout vu le niveau de l'équipe cette saison. Non,
1: ils l'ont bien mis à 22h le match suivant contre les Raiders. Ouais, c'est bien.
0: 19h le dimanche, c'est encore mieux, hein, on a une FL. Pensez-y, pensez-y.
1: Mais ouais. C'est notre dernier match en prime time de la saison Ça, on... Au moins, on en est sûr. Parce que même en. Je pense que quand bien même on, y... on irait en playoff, il euh, n'y a aucune chance qu'il doit être le match en prime time en playoff.
0: Oui, bon. Parce que <rire> les playoffs, on va pas trop y penser donc voilà. Bon. Mais, euh, mais en tout cas, bon. On espère que c'est le dernier match en prime time, parce qu'on veut plus voir de Matt Patricia en prime time. Euh. C'est clairement une... la double peine, en fait. Parce que tu veilles. Surtout pour... le jeudi. Ah ouais, non, mais tu veilles pour te taper Matt Patricia. Le lendemain, tu as cours à 8h. Je peux te dire que. Bref. Euh... Bon, en tout cas, je... on a fait le tour de, de ce match face aux Bills. Je pense qu'on a été assez concis. On n'a pas trop été méchant avec Matt Patricia. Enfin, on a été méchant, mais on, on est resté dans le... dans le politiquement correct. On, on sera peut-être plus virulent en fin de saison. Donc, euh...
1: oh, on <rire> voilà. Est-ce qu'on va oser dire qu est, que c'est un lâche quand il punt sur nos 46 yards alors qu'on a, on a 17 points Oui.
0: Non mais... Je, je ne comprendrai jamais cet homme. Sérieusement... Euh...
1: Une, une dernière petite stat pour, pour finir en beauté quand même. L'année dernière, on a punté 40, 49 fois. Eh bien, sachez qu'on en
0: est déjà à 53 cette saison. Voilà. Et justement, Ça vous regardez... donne la performance. On regardait hors antenne et en plus c'est 49 punts avec euh, des matchs au début de saison où on protégeait clairement Mac Jones qui était euh, un rookie euh, voilà, qui était rookie. On, on punt euh, par exemple six fois euh, contre les Jets en semaine 2. Bon, J'ai déjà parlé dix fois de ce match. Hein. Peut-être un des pires matchs qui m'ont été donné de voir euh, ces dernières années. Bon, quoique non, parce qu'on a fait mieux cette année, mais, mais voilà, et il y a aussi le match euh, à ne pas oublier, le match face, au, face aux Beats l'année dernière, dans le Blizzard où il y a 7 punt. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu... On enlève déjà ces, ma ces deux matchs-là où, où disons que... Allez, s'il y avait eu une météo normale face aux Bills, peut-être qu'on aurait punt 4-5 fois. Ça fait qu'on aurait plutôt été autour des 45 et c'est déjà beaucoup plus flatteur que, que les 49. Enfin, c'est déjà... Ça aurait été surtout beaucoup plus criant d'analyser les 53 cette année. Il reste 5
1: matchs, je pense qu'on on est on target pour facile 75 punts dans la saison.
0: Il faudrait regarder les... Bon, je pense qu'on sera pas encore on-time parce qu'il y a des équipes ouais. qui sont injouables. Hein. Je pense aux... C'est quoi C'est les Houston là, du début des années 2000 quand ils avaient drafté David Carr. Je pense que, eux, ils sont intouchables. Ouais, Même euh, au nombre de points, si vous voulez une, une
1: référence par rapport à l'année dernière à ce niveau de la saison on avait déjà marqué 336 points avec un rookie quarterback hein, rappelons-le et cette année on en est qu'à 249
0: voilà c'est pour dire le niveau de cette attaque drivée de main de mètre par Matt Patricia donc on, on espère qu'on verra du mieux euh, lundi du coup lundi soir mais bon c'est un peu compromis donc euh, en attendant je vais vous souhaiter euh, une bonne semaine profitez bien de votre week-end regardez du football dimanche parce que vous n'en verrez pas lundi donc voilà et en, en attendant bah, je vous dis euh, à très vite pour un nouveau podcast et à bientôt pour de nouvelles aventures Edelman in motion Edelman takes the swing pass Edelman's gonna throw deep downfield wide open Amandola. touchdown 19 Toss to
1: White Super Bowl! Second long, Brady He finds the open man, Rob Gronkowski! Welcome, go!